0: 1990.
1: Hasta las 4. Futuro. 15.48, quedan 12 minutos de programa. Y vamos a utilizar estos 12 minutos que nos quedan para hablar de un tema.
2: <risa> Así en genérico. Vamos a hablar de un tema.
1: Abrimos la convocatoria que sí, ustedes decían. Ustedes tienen
2: temas y hablamos nosotros. va Hablamos... Yo, On demand. Yo hablo y Gali cuando pueda, básicamente. Yo si es que...
1: ya le dije a Marto, voy a dejar la, la, la voz que me queda eh, en estos últimos 12 minutos. Y la pregunta, la tesis del día de hoy es: ¿Soy un Etoxique? ¿Soy Toxi? ¿Soy Toxi? O no soy Toxi. Que es una pregunta gancho, pregunta disparador pregunta clickbaitera, vamos sí. a decirle.
2: Para vender de nuestro libro, que se llama Soy Toxi, por y Martín sí. Y
1: abajo dice la respuesta que sí. <risa> No, a ver, ¿por qué traigo este tema? Creo que hay algo que es muy generacional nuestro, que es rápidamente eh, definir de tóxico al otro, ¿no? El otro es un tóxico cancelado, como una cosa así medio. Y el otro, el, otre el
2: otro del otro. Si otro, otro, otro. El otro, el otro del otro. El otro del El otro del otro. De la sí. amigue.
1: El otro del la, de la pareja de mi amigue, mi amigue, mi pareja. Todos tóxicos menos yo, porque nunca uno dice soy un tóxico. Hay muy poca gente que se autodefine como tóxica. Y que yo creo que hay un problema que tiene que ver con creer que las personas se dividen entre tóxicas y sanas. ¿No? Están la gente tóxica y está la gente sana. Y mi tesis, sí. mi postura sobre este tema. Tú es verdad todos tenemos eh, luz y sombra. ¡Ay, hoy
2: ah, estoy poética! Qué, qué poeta.
1: Todos tenemos eh, sanidad, si le queremos decir así también, ¿no? Como sentimientos más nobles y sentimientos más oscuros. Todos tenemos sentimientos más piolas y sentimientos más chotos. Todos tenemos adentro nuestro todo esto. Solo que la diferencia es eh, cómo lo maneja cada uno, ¿no? Hay gente que, tipo, no tiene ningún filtro con los sentimientos machotos y salen a la luz y, y no los disimula y, y rápidamente se sube ellos. Hay gente que se los guarda y, lo, sí. y se angustia por adentro.
2: No, y vos ves que está en silencio, tipo, con una vena explotando y es como, ¿te pasa algo? No, no. No, no.
1: no. Eh, y, hay, y hay gente que eh, los tiene más laburados, lo que sea. Lo, lo que digo es Creo que hay una cosa muy generacional de dividir a las personas entre tóxicas y sanas, eh, en donde ellos nunca son los tóxicos, donde el tóxico siempre es el otro, y de ser muy eh, duro con los sentimientos... Dios.
2: ¿Se entendió igual sentimientos?
1: Ser muy duros con con nosotros mismos y con otros cuando aparecen sentimientos chotos digamos a uno te aparece celos y es tipo qué me pasa ¿Qué soy quién soy otro te aparece celos ah sos un posesivo de capitalismo y de propiedad privada digo eh, tener un una visión muy binaria y muy absoluta y muy y, y muy negadora de la realidad que es que eh, los sí. seres humanos tienen emociones chotas a veces si hay situaciones de la vida o personas eh, que te generan que te sacan lados chotos tuyos eh, y que eso no te convierte en un tóxico sí es verdad, obvio, hay gente que vos decís Che, hay gente que nah. es tipo, dominantemente Tiene eh, reacciones Actitudes, tóxicas No, y obvio que la, estamos
2: sacando del análisis Los casos extremos eso está, sí, La es, violencia
1: parece. de género está incluida Estamos hablando de eh, los celos Estamos hablando de Me revisó el celular Estamos hablando de eh, No sé, la, la, la dependencia Estamos hablando de un montón de de actitudes y acciones dentro de la pareja que no son las ideales que uno las combate, las puede armar y desarmar. Eh, y que creo que eh, también empezar a pensarlo de esta manera y sacarle como el binarismo a los seres humanos es un poco aliviarnos la carga a nosotros. Porque si no, que te tenés que cancelar a vos mismo si te aparece un sentimiento con el que no estás ideológicamente de acuerdo. Como eso sí. es lo que pienso yo.
2: Sí, a mí lo que me pasa es que eh, con este discurso de el amor no duele, ¿no? como Sí, si duele no es ahí, obvio, de vuelta sacando los casos extremos eh, como que muchas veces terminás evitando ciertos conflictos que son casi identitarios de una pareja ya sea monogámica, vulnerosa, lo que fuera como una pareja hasta de amistad no como que te evitas hacer planteos o ciertos planteos por miedo a quedar como el eso, como el toxi. como che, me sentí mal el otro día, como hablemos de esto no, porque no hablemos de esto. o sea, no hablando de esa situación eh, por miedo a eso, ni, ni siquiera que te cancele, porque es obvio que un amigo no te va a cancelar por eso, pero como a no generar esa situación en la cual vos te pones en un lugar eh, en
1: el que no estás orgulloso ideológicamente digamos. claro, no, es que para mí hay una doble represión, hay represión eh, nosotros, con nosotros mismos, decir como no voy a plantear esto porque me pone en este lugar, y a veces hay represión del otro lado, que vos planteas una situación que te hace sentir mal, que por ahí no es ideológicamente correcta, pero se si la, la traes al, al ámbito de la pareja, pues es el único ámbito donde la puedes hablar, no tenés donde laburarla sino y te salen como, como cómo vas a sentir eso, yo creo que no hay que hacer un juicio moral de las emociones. Lo que hay que hacer es elegir cómo lo laburamos en todo caso. Y en todo caso, yo lo que digo es, si tenés un sentimiento tóxico, entre comillas, ¿no? Vamos a ponerle celos que es el más famoso. Sí. Lo que para mí es mucho más piola decir, che, me pasó esto, me sentí así. Como te lo comparto para como charlarlo. Lo que para mí está, no está bueno es cuando la persona celosa está como orgullosa de sus celos. Tipo... Vos lo que hiciste fue hablarle muy cerca O vos claro, todavía sí, tenés sí, una sí. relación Digo, creo que la diferencia está en Desde dónde se habla La emoción sigue estando ahí y es la misma No es que en un caso tuvo una emoción Unos celos copados y el otro unos celos chotos Son los mismos celos chotos Solo que hay distintas maneras de, de hablarlo y de dialogarlo Y también cuán, de, de comillas, orgulloso está uno Cuán ¿Cuánta defensa sí, no. vas a hacer de ese sentimiento Claro, choto? Y
2: normalizado, ¿no? Porque claramente hay ciertas relaciones en las cuales eso está completamente normalizado eh, y es como te voy a revisar el celular y no sé qué. Y no, no. O sea, no. Bueno,
1: yo lo pensaba Punto. en el mundo farándula, en el mundo farándula claro, con el es caso. Que,
2: obvio, pensando en Wanda y Cardi era eso, como todo el en tiempo. En el mundo se farándula,
1: cualquier persona que viene siguiendo la farándula hace muchos años sabe que está completamente naturalizado la revisada del celular. No es algo polémico. O sea, es algo claro. que los famosos cuentan en entrevistas sin ningún tipo de. De prurito, vamos a decir. Prurito. Así. Prurito.
2: Eh, eh, muy eh, italiana, la verdad.
1: Prurito. Eh. No, lo que digo es, eh, eh, la farándula está recontro, sí. normalizado la, la revisada de celular. Paula Chávez y Peter Alfonso, que uno no la definiría como una pareja tóxica así a priori, Mirá, eh, está... No sabía. Ellos, ella lo dice todo el tiempo abiertamente ah, okay, y hay onda. muchísimos casos así eh, pero sí creo como no me gustaría escuchar la opinión de la gente que está ahí si hay gente que de, de la gente acá en el whatsapp en los pocos minutos que nos quedan porque nos quedan exactamente eh, siete minutos ¿cómo siete ahí dice ahí si, 6 o <risa> pero mi compu dice 7 ah
2: ok 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 no pensé que te había costado mi corazón la, dice la
1: quiero y mi mente dice no puedo bueno una cosa se
2: así eh, no. 5 minutos mira cinco 55.00 dice el reloj de la Futurock, o sea que 5 minutos.
0: A ver, hay un audio de alguien. Audio de Hola alguien. chiques, a mí me pasó que la mejor amiga de mi pareja hizo opiniones que yo creía que eran fuera de lugar y cuando estuvo la discusión planteada, mi pareja me lo planteó como si fueran ceros. Y yo lo planteaba desde el punto de vista de que a mí no me parecía correcto que una persona que estuviera fuera de la pareja opinara sin, sin tener conocimiento y encima para colmo con, con una cierta malicia entonces era como el conflicto de de cómo, cómo puedo plantear esto sin que parezca como que soy una celosa o una posesiva y por sobre todas las cosas estaba la discusión de de que la otra persona decía que yo era una manipuladora pero al mismo tiempo a mí me parecía que lo que ella estaba haciendo era una manipulación entonces había un conflicto muy muy interesante que todavía no se dejó de resolver porque no, no hay una postura que podamos tomar que no quede como que una de las dos personas está siendo tóxica hasta un cierto punto.
1: ¿Quién es la tóxica, no? Para mí lo que es raro es que tu pareja te cuente lo que, está, lo que le está diciendo la amiga, ¿o no?
2: Sí, a mí lo que me resulta raro es que en esos casos siempre... Eh, el amigue va con el sesgo de según de qué lado está, ¿no? O sea, si es más amigue de alguien que le cuenta la historia es obvio que va, te, va a tener la historia secada de ese lado, eh, entonces como que siempre esa opinión, es obvio que, que está bueno hablar con amigos y demás, pero es verdad que dentro de la pareja, ¿no? Esa conversación es medio rara porque...
1: No, para mí el tema es no le puedo, no, para mí si tenés una amigue que te dice te está hablando mal de tu pareja, no vas a tu pareja claro, a contárselo sí. todo el en tiempo. En todo caso, Creo si vos sentís no eso, ¿no? O... o o, o estás de acuerdo, o si no estás de acuerdo, la, yo frenaría a mi amigo, como che, te pido que, que porfa no, no hables más así de mi pareja, una cosa así. Creo que no es tanto un, un problema a resolver dentro de la pareja, sino como que tu pareja administre, administre mejor la información que trae.
2: Sí, pero aparte, no sabemos, o sea, si la pareja se sentía así o no. Como que si la amiga le dice, es una manipuladora, bueno, tal vez eh, tu pareja siente lo mismo y le está echando como la culpa, ¿no? Como de le está poniendo en la voz de la amiga, o tal vez no, no le pasa. Entonces, traerlo a discusiones es medio raro.
1: Eh, acá nos dice recién eh, eh, Una oyenta Terminó mi relación de 5 años Porque me revisó el celular la hermana Armó todo y él dejó que todo eso pasara Yo confiaba y él sabía todas mis contraseñas, contraseñas Manipuló ella Y si yo decía algo, algo, era yo la manipuladora Muy difícil
2: sí la... En los últimos años Yo vengo pensando que es como Qué raro vivir en sociedad, ¿no? Como esto, tener que. que una pareja venga con una hermana y tenés como una situación extraña, una, una cosa así como. La hermana
1: te revisó el celular, pero es, ¿qué es le un pasa? Montón. ¿Qué le pasa a la sí, hermana? Sí, sí. esa como No, yo creo que, a necesario. ver, incluso si hay una revisada de celular involucrada, creo que la, la clave es como cuál es la conversación después, que, que, cuál es la postura de la persona que lo hizo, si hay un. Un mea culpa o hay una cosa de, de tipo, bueno, lo hice porque lo tenía como una cosa de legitimar eso, esos actos. Creo sí. que, que ahí también radica la diferencia. Eh, acá nos dicen, mi pareja y yo tenemos 35 años, somos la generación tóxica. Nos reímos cuando aparecen celos y actitudes, pero porque constantemente nos estamos observando y charlando, no hay otra forma.
2: Es que re, para mí ese es el tema Como de última, si va, es obvio que va a aparecer en algún momento alguno de estos sentimientos que, que tenemos cancelados internamente eh, Nada, que estamos tratando de desconstruirlos todos en todo caso Entonces charlarlos creo que es la solución Y como decíamos antes, bueno es una paja cuando no funciona esa charla, ¿no? Como cuando en esa charla o se mete un amiga o se mete una hermana. O oh, oh,
1: oh, 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 oh. está tan reprimido que no se quiere hablar del tema. Es como está vetado este sentimiento, entonces no se habla, no podés sentir eso.
2: Sí, sí, el, el, es la peor solución, claramente.
1: Yo también, estoy de acuerdo. Yo también.
2: Yo te creo, hermana.
1: 15 y 59 <risa> según Futurock, 15 y 58 según mi computadora. Eh, vamos a nombrar al ganador eh, de los vinos blasfemia. La recomendación ganadora de los vinos blasfemia es la de Walter eh, Alessina que eh, recomendada eh, para quienes están obsesionados con el juego del calamar. Eh, mi recomendación surcoreana, que es la trilogía de la venganza, sobre todo Sympathy por Mr. Vengeance. Chapa, eh, el colapso, miniserie francesa, que sale antes de la pandemia y es una cachetada sí, fuerte. Yo vi
2: el colapso, creo que hemos hablado acá. Eh, en, alguna, en alguna recomendación, yo la vi y es muy fuerte. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, se puede ver, pero en la pandemia yo la vi encerrado y era como, ah, ok, voy a morir. De, 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 de tristeza.
1: De tristeza. Sí. Eh, él es el ganador, Walter, sos el ganador de los Vinos de las Se van a comunicar con vos. Yo quiero saludar a David Eskenazi.
2: Yo también quiero saludar a David Eskenazi.
1: Gracias por estar ahí.
2: David Eskenazi también quiere saludar a David Eskenazi. Sos el meme de Spider-Man.
1: A Marianela Ego
2: A Marianela Ego también la quiero saludar. Productora. Mandarle Muchas un gracias.
1: abrazo a María del Mar
2: Mandarle un abrazo a María sí, del Mar, que la amamos El sábado
1: que viene, te Agrade amamos.
2: Agradecer la comida
1: Agradecer la comida de Moisha, que hoy la rompieron Hoy viene sí, un menú tremendo vienen
2: cos cositas nuevas, ¿no? Se vienen eh, cositas se vienen cositas.
1: Y a vos, Marto, por hacerme compañía durante estas dos horas Y a ustedes del otro lado por mandar mensajes y coparse en el programa Sí,
2: a vos, Gali, también te quiero agradecer Y a tu garganta bien, porque lo dejo todo, lo dejo todo. Mi
1: garganta es, son las últimas palabras que voy a decir en el día. <risa> así que después acá yo ya me retiro de la vida en general. Eh, se termina mi 9:90, nos vemos el sábado que viene a las 14, se quedan con permitido pisar el pasto hasta las 18, así que quédense